Bienvenidos al podcast de Templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén este día. Voltee y salude ahí de lejos. Dios les bendiga a los que nos visitan por primera vez. Tenemos a alguien, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos personas aquí por primera vez. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Amén. Es una bendición. Los niños, all the children, pueden pasar esta mañana. Gloria a Dios, ahí los están esperando. Y no dejemos de traer a los, nuestros niños, hermanos, ¿verdad? Ellos tienen cuidado con ellos ahí, los están atendiendo, están uh, haciendo todo lo que es necesario. Me dicen que mitad de los niños están faltando. Que nomás tenemos un 50%. Bueno, también acá tenemos... Bueno, no tenemos 50, pero un poquito más. Pero los niños, hermanos, necesitamos que traerlos a la casa del Señor, ¿verdad? No los dejemos en casa, si usted los puede traer, tráigalos en el nombre del Señor. Amén, amén. Sonrían, hermanos. Sonrían. Dios les ama. Amén. Yo también. Vamos a ver. En el libro de Primera de Pedro, yo también los amo. Amén. Aunque usted no me ame, pero gloria a Dios. Ay, ay. Yo sé que me ama. Amén. Amén. Esta semana no, hemos estado bastante ocupados, ¿verdad? Toda la semana estuvimos abiertos. Algunos de ustedes llegaron, algunos no llegaron. Pero lo importante es que seguimos adelante en el nombre del Señor, ¿verdad? Y que... Vamos a seguir adelante, amén, y que seguimos orando por las personas que necesitan sanidad uh, de todas las enfermedades, y en especial, ¿verdad?, de COVID, que tenemos varias también, a, a nosotros nos avisaron una, una joven uh, prima de nosotros, hija de una prima, también está delicada y varias otras personas y no dejamos de orar, hermanos, ¿verdad?, y también tomar todas las precauciones que necesitamos. Primera de Pedro. ¿Ya lo encontraron, verdad? Sí, sí, claro. Capítulo 2. Versículo 11. Ya lo tienen. Amén. Dice, amaos. Yo os ruego. A ver. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación 
al considerar vuestras buenas obras. Amén. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernantes como por enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Amén. Aleluya. Hasta ahí. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, Señor. Y, Señor, produce un fruto en nuestras vidas para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Saludos a los que nos están viendo por Facebook y por todos los medios. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Comparta. Si usted lo está viendo, compártalo. Entre más compartimos, más los pueden, otros lo pueden ver. ¿Verdad? Uh, y también disfrutar de la bendición del Señor. Amén. Como dije, esta semana tuvimos una semana llena de muchas actividades, ¿verdad? Y la conferencia de los varones y lamentablemente muchos de ustedes no estuvieron con nosotros, pero fue una bendición grande. Amén. Y el hermano Ga ah, Galvez, no, Gómez, ya le estoy poniendo Galvez, Gómez, pastor, ¿verdad?, en Galveston, trajo una palabra muy, 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 muy precisa, ¿verdad?, muy de mucho uh, bendición. Él es predicador, pero en esta vez lo vi que estaba más uh, conferencia, porque él es un predicador dinámico, amén. Y pues en este, antes de que él viniera, yo ya había estado pensando en el tema que iba a predicar para hoy. Y parece que íbamos en el mismo, mismo, uh, ¿cómo se dice? Tema, camino, meta, como usted le quiera llamar. Porque vemos, él habló sobre el honor y el respeto. Esas fueron las últimas dos cosas que él habló. Honor y respeto. Y nosotros sabemos que vivimos en tiempo donde esta generación... No sabe honrar. No hay una cultura de honor. No hay una cultura de honrar y de respeto. Amén. Nos falta, y aún nosotros que fuimos criados, ¿verdad?, en, en una generación donde se nos enseñó, ¿verdad?, el respeto. Usted cuando iba a saludar a su abuelo, le besaba la mano. ¿Qué tanto se acuerdan de eso? Le besaba la mano. Papá grande, mamá grande. ¿Verdad? Porque eran los, a los papás de nuestros padres. ¿Verdad? ¿Y a quién le besa la mano usted ahora? A ver. 
a nadie. Bueno, quizás a su bebé, ay, porque tan bebés la besamos y los besamos, pero ya después de eso hasta olvídate. Yo tengo en mi casa, en nuestra recámara, un sign que dice, un sign, tengo que poner, <ríe> bésame por la mañana. No voy a ver para allá, ok. Se lo voy a prestar a todos los que lo necesiten. Y hay otro que dice, y bésame por la noche. Pues si por la mañana no agarraste el beso, pues a lo mejor en la noche. Porque, se, y vemos nosotros que el respeto a la vida se ha perdido. Nosotros sabemos que con el simple aborto que es permitido por muchos estados, y gracias a Dios que en, en, en el estado de Texas se están haciendo más leyes para proteger la vida de los, uh, uh, ¿cómo se dice? Unborn, los no nacidos. ¿Verdad? Entonces sabemos, ¿verdad?, que, que aún en los matrimonios, en las familias, como hablaba el hermano, hay que, como dice aquí, ¿verdad?, hay muchas cosas, dice, vivir como hijos de Dios. Esto es lo que se está tratando aquí, vivir, porque nos falta practicar. Nos falta la práctica diaria, ¿ok? Porque quizás usted dice, hay unas frases que yo apunté que son difíciles de decir. Y quizás algunos dicen, bueno, yo le digo a mi esposa que la amo, pues ella sabe que la amo. Algunos esposos dicen, pues le doy el cheque. La amo. Pero algunos no le dan el cheque. So, no que se lo debe de dar, esa es cuestión de entre usted y su esposa. ¿Verdad? Antes los hijos cuando trabajaban le daban el cheque a su papá y a su mamá. Ahora los hijos ni vemos nada. <risa> y los que tienen hijos bebés tienen la esperanza que un día les den un chequecito. Amén, amén, amén. Pero eso nunca llega. Anyhow. Que necesitamos cuidar más a la familia. Necesitamos atender. Como dice la palabra, esta es la voluntad de Dios que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Por eso a veces los cristianos somos criticados. A veces se dice que somos hipócritas. Aunque quizás no lo somos, no la mayoría. Porque a veces nuestras acciones no concuerdan con lo que nosotros predicamos o lo que nosotros decimos que somos. Nuestras acciones a veces son muy contrarias, muy contrarias a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hay necesidad 
de que Dios sane corazones. Amén. Como decía el hermano, él no le decía que amaba a sus hijos porque su papá nunca le dijo a él que él lo amaba. Y a veces traemos desde, desde allá, desde no sé dónde, ¿verdad? Hace 100 años que alguien hizo algo y se nos viene cayendo todo para acá. Aún el hermano Juan nos ha contado, ¿verdad? De sus experiencias. Y yo gracias a Dios que mi mamá sí me decía que me quería y mi papá también. Y fuimos muy amados, aunque sí nos pegaban. Nos corregían, ¿verdad? Y mi hermano Efraín y yo, pues, creía, fuimos los más cercanos, porque luego, pues, pasó tiempo y nació Israel, y después pasó más tiempo y nació Benjamín. Ellos son 10 años separados, cada uno de ellos. El hermano Efraín, luego Israel, y luego Benjamín. Y, sí, 10 años. Yo fui la única que nací en medio de, de todos los demás pero el hermano Efraín nosotros sabíamos que mi mamá nos decía si van para el baño santo Jehová ahí era la tortura más fuerte que sufríamos porque estábamos esperando que ella viniera ¿verdad? porque mi papá casi nunca nos estaban preguntando que si mi papá nos corrigió alguna vez de una manera dura, le digo que yo me acuerde quizás una vez o dos. Pero el honor y el respeto, como digo, es muy importante que nosotros practiquemos este amor para que seamos un testimonio poderoso al mundo de primeramente el amor de Dios, porque esa raíz del amor de Dios que nosotros tenemos en nuestro corazón, que nosotros podemos amar a otros. Amén. Por eso cuando la gente me diga, oh, hermana, yo la amo en el amor del Señor. ¿Sabe lo que yo entiendo que me está diciendo? Que no me puede amar de otra manera. Que si no fuera por el amor de Dios, quizás no me amara. Pero gracias a Dios que me ama, aún en el amor de Dios. ¿Verdad, hermano? Porque hay gente que uno no puede amar a menos que sea por el amor de Dios. <ríe> Aunque no dígame. Aleluya. Yes, praise the Lord. Queremos tener familias fuertes, porque cuando la familia es fuerte, cuando el matrimonio es fuerte, entonces la iglesia también va a ser fuerte. Amén. Amén. Una de las cosas que me gustó que el hermano dijo, yo estoy haciendo un resumen, ¿ok? ¿Qué dijo el hermano que le dijo a su esposa? Para los que no estuvieron aquí y los que estuvieron, pues se lo estoy repitiendo. Que le preguntó a su esposa al final de 2019, ¿cuáles son las dos cosas que quieres que yo haga por ti este próximo año? Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que usted le, pidió, le dijo eso a su esposa o a su esposo? 
¿Qué quieres que yo haga por ti? Mm. Me recuerdan que tengo que acabar esa historia, Brother Ronnie, Brother Tony. Honor y respeto. Hay una de las frases que yo apunté, esto es antes de que vino el hermano, yo había apuntado esto que dice, una de las frases, yo apunté tres, pero puede haber muchas más. Tres y luego dos más. Cuando decimos, yo te amo. I love you. No es tan fácil decir. Bueno, hay una gente que es bien amorosa como Nali que me dice 20 veces al día o más. I love you, mom. I love you, dad. Se va para arriba. Mom, I, I love you. Okay, God bless you, mija. <laughs> Otra de las frases es perdóname. Oh, my God. This is a hard one. Perdóname, forgive me. Porque a veces tenemos discusiones con el uno y el otro, ¿verdad? Y no sabemos cómo reconciliarnos. Es difícil la reconciliación. Pero para que haya felicidad en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, hay que decirles, perdóname. Forgive me. Si te hablé mal, como alguien dijo, no fue lo que me dijiste, fue el tono en que me lo dijiste. ¿Verdad? Muchas veces se pueden, ah, 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 yo he aprendido que uno casi puede decir todo si lo sabe cómo decir. El tono que tú usas para hablar, para responder, como dice, es más fácil pescar, oh, how do you say, catch uh, honey, con miel, es más fácil atrapar o atraer con miel. ¿Cómo se dice, hermano? Que con vinagre, oh, ay, santo Jehová. <risa> con vinagre. Pero es que algunos de nosotros no nos dejamos amar. Somos bien así, agrios. Pero es que cada uno de nosotros somos diferentes, ¿verdad? Amén. Amén. Unas personas les gusta que les den palabras de ánimo. Y, oh, yes, thank you. Una gente como los cinco lenguajes del amor, ¿verdad?, a uh, uh, quality time, a uh, tiempo de cualidad, actos de servicio. Yo sé que me aman cuando hacen actos de servicio. A mí me gusta que eso es uno de mis lenguajes, actos de servicio. Acts of service. Como el otro día que mi esposo cambió el foco. Oh, wow, yes. ¿Qué logramos ahora? Y you uno know, nos sentamos a la mesa de, después de ese día y dijimos, ¿qué logramos ahora? Y yo dije, pusimos un foco. <laughs> to me, that's something important. Porque el foco quizás había estado así por varias semanas, you know. 
Amén. A veces son cositas que, 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 que no parecen importantes, pero en los detalles, es en los detalles donde damos honor y respeto. Honra a todos. Ama, ¿qué dice? A los hermanos. No dice tu hermano en carne, dice a los hermanos de la iglesia, de la familia de Cristo. Ama. Amén. Amar. Honra a todos. Otras palabras. I made a mistake. Bueno, forgive me. Ok, pero a veces no queremos decir me equivoqué. Siento mucho, pero me equivoqué. I was wrong. Porque nunca, nunca de los nunca. <ríe> queremos pensar que somos imperfectos. Yo soy perfecta, hermano. ¿Sabe usted? <ríe> Esa es nuestra opinión de nosotros mismos. Por eso cuando yo digo... Me equivoqué. Estoy diciendo que. ¿Qué estoy diciendo? Que tengo fallas. Que tengo debilidades. Que no soy la persona quizás más inteligente. Que quizás tomé una decisión con mis emociones. O que quizás que. Mi opinión no es la mejor opinión. Amén. A veces creemos que nuestra opinión es la mejor y que no hay nadie que pueda tener una opinión mejor. Yo los veo muy tristes esta mañana. Amén. Sí, sí, sí. Podemos hacer que el cristianismo sea más poderoso. Usted puede decir, ay, hermana, pero que... Ay, no, 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 no. El cristianismo tiene que demostrar buenas obras, dice la palabra aquí. Amén. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles aquí está hablando entre personas que no conocen a Dios porque los gentiles para los judíos eran uh, personas que paganas para lo que eh, lo que murmuran de vosotros como malhechores porque la gente quizás nos pueda ver y decir estas personas uh, pues uh, son malas, pero no somos malas. No hacemos el, el mal, o no debemos de hacer, sino que cuando una persona haya murmurado, y yo sé que lo hacen, van a murmurar de usted, van a murmurar de mí. Pero cuando vean vuestras buenas maneras de vivir, wow. Cuando se acerquen a ti o vengan a visitarte en tu casa o vengan a, a quedarse unos días contigo, ¡Ay, santo Jehová! We're in problems. Por eso no queremos que nadie venga a vivir con nosotros. Porque si nos oyen como hablamos, 
si nos oyen lo que decimos, si nos oyen, bueno, no voy a decir nada más. Ya, un testimonio poderoso es el testimonio de un cristiano que ama, que ama a los hermanos, honra a todos, no nomás a los que le caen bien. Temer a Dios. Hay que temer a Dios. ¿Qué les dije que eran las fases? I love you. Como digo, algunos somos fácil para decir I love you. Pero perdóname. Porque hay, hay gente, hermano, que no, que matrimonios que no se hablan por semanas, por meses. Ni me mires. Ni me mires. Tú sabes que me ofendiste, no me mires. Alguien dijo por ahí, si tú le pisas a alguien en el pie, no vas a ir a pedirle a alguien más perdón. Vas a pedirle perdón al que le pisaste el pie. Señor, es que ofendí a mi esposa. Señor, perdóname, ofendí a mi esposa. Perdóname. Sí, Dios le va a perdonar, pero su esposa, a ella fue la que le apachurró el pie. Ajá. Muy serios, muy serios. Hay que acabar pronto porque santo Jehová. Yo quiero vivir después de este sermón. Una persona dijo, yo le dije a mi esposa que que yo la amaba el día que me casé y con eso tengo. Y los que no están casados, aprendan. Y como dije, hermanos, el sign que tengo ahí, ¿verdad? Pero pues yo creo que lo voy a tener que mover a otro lugar porque ya, ya no lo miran. A veces mi esposo y yo nos hacemos promesas y sí, todos los días me vas a dar un beso. Ok, muy emocionados. ¿eh? Y luego, pues, no, pues es que para acá hay que, hay que. Ahora, si fuera la hermana Efraín, la hermana Delia, pues eso ni Sain necesitaban ellos. Ellos fueron una pareja ejemplar del amor. Otra cosa, otra frase, te necesito. I need you. Porque todos creemos que la podemos hacer. No, yo. Yo puedo. Yo puedo cambiar el foco, hermano. Pero mi esposo me dice, no te vayas a subir arriba de eso y que no te quepa, que, que te vas a caer y yo tengo que estar ahí. Pues es que él me cuida y me ama. Amén. Se tarda un poquito más, pero ok. It's okay, it gets done. I know he loves me. Amen. 
Yo sé que me ama porque me lo muestro en diferentes maneras. Quizás no me da el beso todos los días, pero todos los días me hace el café en la mañana. ¿Qué más quiero? Y los domingos, para sellarlo. Todas las mañanas él ya tiene el café y yo bajo a tomar café. Pero el domingo, porque él sabe que yo tengo que llegar acá, <ríe> él me lleva el café arriba. Le un aplauso a mi esposo, ¿verdad? <ríe> I need you. A veces yo... Uh, uh, te necesito. A veces no podemos decir eso, te necesito. Necesito ayuda. Me puedes ayudar. Bueno, hay una gente que no tiene pena de nada. Cada rato pide ayuda. Esas son gente que necesitan hacer cosas por sí mismo, ¿verdad? Que están dependiendo de todos los demás. Ayúdame, ayúdame, que ayúdame, que ayúdame, que ayúdame. Y pues no hacen nada ellos. Bueno. Pero hay unos que, 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 que como que crecemos muy independientes o tenemos mucho orgullo. No podemos pedir ayuda. No sabemos cómo. No sabemos cómo. Porque nuestro orgullo nos... Si yo, si yo pido ayuda es como decir que... ¿Que qué? <ríe> que no puedo. Pero todos, dice aquí, a amar a vuestros hermanos, ¿saben por qué? Porque nos necesitamos, hermano, escúcheme. En este tiempo de la pandemia, mucho más ahora. Necesitamos los unos de los otros, aleluya. Yo necesito de usted, usted necesita de mí, aleluya. Porque nuestras familias tienen que ser fuertes. Nuestros matrimonios tienen que amarse. Nuestros hijos no, no pueden, hermanos. A, a nuestros hijos necesitan ayuda. Mucha gente necesita ayuda. Se están quitando la vida. Yo desde antes, yo les dije a mis hijos, nunca. Yo los junté a mis hijos y les dije, hijos, si algún día ustedes piensan en quitarse la vida, por favor, pídanme ayuda. Hablen conmigo. Hablen con alguien. Tenemos que hablar de estas cosas, hermanos, aleluya. Tenemos que decirle a nuestros hijos, tu vida vale mucho, aleluya. Honrar, honremos a nuestros hijos. Digámosle, te amo, te necesito, eres especial, tu vida vale mucho. Usted y yo podemos decir, eso no va a pasar en mi casa. Puede pasar, hermanos. Puede pasar. Porque no, no, no sabemos. We don't know how to reach out for help. No les hemos enseñado a nuestros hijos cómo alcanzarnos. Cómo comunicarse con nosotros, aunque sea bien difícil a veces. Porque ellos temen, tienen miedo. 
nuestros corazones, hermanos. En este tiempo hay temores. Hay ansiedad. ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron todos juntos y oraron, comieron juntos? Porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien. Yo solo quiero, dijo una muchacha, cuando su, su esposo le dijo que la iba a dejar. Y fue con su papá y con su mamá. Su padre dijo, yo te voy a ayudar, mija, yo te voy a ayudar. Vente a vivir con nosotros. Y la muchacha dijo, no, yo no quiero eso. Y el papá no sabía cómo ayudarle a la hija que su esposo le había dicho, te voy a dejar, ya, ya, ya no te quiero. Y el papá estaba buscando la manera de cómo, cómo ayudarla. Se acercó a ella y le dijo, mija, porque a veces nosotros queremos ayudar a nuestra manera, pero la gente necesita diferente ayuda de la que nosotros queremos prestar. Y la muchacha me dijo, solo quiero que tú me digas en qué te puedo ayudar. En qué te puedo ayudar. How How can I help you? Cuando estamos enfrentando algún problema en la, en la casa, en la familia, yo sé que vamos a orar porque somos cristianos, porque oramos por nuestros hijos, pero a veces como que el enemigo nos atrapa para que tengamos temor ofenderlos y no preguntarle las preguntas que necesitamos well, I, I, I don't want to interfere esa es una de las cosas que el demonio nos pone mucho, no te metas hermanos todo lo que tenemos que decir es en qué puedo ayudarte ¿En qué puedo unirme a ti para ayudarte, para que esto, este problema se solucione, para que tú encuentres la respuesta? No es fácil, hermanos. No es fácil. Amar a todos y honrar a todos y respetar a todos, porque alguien dijo: el respeto se tiene que ganar y sí se tiene que ganar, pero a veces, aunque no se gane, es nuestra responsabilidad dar el respeto.
es nuestra responsabilidad como, como hijos de Dios que estamos tratando de callarle la boca a aquellos que han murmurado acerca de la iglesia acerca del cristianismo hay que callarle la boca y hay que hacer buenas obras hay que amar a la esposa hay que respetar al esposo hay que cuidar a los hijos hay que amar a la familia y a los hermanos de la iglesia porque en su ignorancia nos critican la iglesia de Jesucristo sufre gracias te damos Señor póngase de pie ya se me acabó el tiempo el Señor me decía esa semana cuando yo estaba preparando hay esposos que necesitan pedirle perdón a sus esposas tú no la has honrado y como la Biblia dice amar a la esposa como a ti mismo como a tu mismo cuerpo que tú lo cuidas y lo alimentas y lo nutres así debes de nutrir y cuidar a tu esposa y a la esposa también de tal manera la respeto los hijos no los hagamos enojar, dice la Biblia. No los exasperáis, como poniendo encima de ellos cargas que no puedan llevar, que nosotros mismos no llevamos cuando éramos jóvenes y queremos ponerles carga y carga y carga encima. Le damos gloria al Señor. Esta semana yo le voy a retar. Si usted sabe que usted ha ofendido a alguien, vaya, ¿verdad? pida perdón, llámele, escríbale, email, text, message. Any way that we can do it today, there's so many ways. la mano a la esposa siquiera una vez al año no nomás cuando quiere hacerle el amor ay mijita no no hay otros días que también le puede agarrar la mano estoy hablando duro porque tiene que venir sanidad a las familias tiene que venir sanidad a los matrimonios. Hay que restaurar y edificar nuestra familia y no destruirla. No destruirla. Yo le invito, si usted quiere pasar a este altar, venga con su esposa, sus hijos, su primo y si no tiene a nadie quiera venga busque a alguien
Usted sabe lo triste es para un pastor recibir una noticia de un niño, de un joven. Que los niños allá en Children's Church le dicen a los maestros, mi papá le pega a mi mamá. Escuche, los niños allá van y dicen a veces cosas. Sabemos que hay necesidad, hermanos, entre las familias, entre los matrimonios. Hay necesidad. Honra y respeto. Cada día escuchamos en las noticias como madres matan a sus hijos, padres matan a sus esposas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hemos llegado hasta este punto? Dígale, te amo, I love you, forgive me, perdóname. Me equivoqué, te necesito, te ninja. 